0: Burio Audiodramas Histórias para Fone de Ouvido
1: Para você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago Vogo James, e hoje irei apresentar mais um Quem Sabe Mais. Sim, rapaz, estamos dando continuidade a esse rádio com o um show tão aleatório e tão querido de todos, Aldo Lopes. E o meu convidado de hoje já esteve aqui na temporada passada, mas dessa vez se da outra estava acompanhado dessa vez ele está sozinho. Senhoras e senhores, com você João Galvão, direto do projeto Drama.
2: Olá, o Victor Lopes, olá Thiago, obrigado por me receber no seu programa. E vamos lá, tô ansioso para participar do QSM outra vez. Ah, primeiro me diverti muito.
1: É, foi, não, foi... foi um bagulho muito louco da outra vez, né? Tipo, a casa tava cheia, tava você, tava Ana, tava Bruno, foi um bagulho muito louco. <risos> foi mesmo. Dessa vez só estamos você e eu, mas eu espero que seja tão divertido quanto. Mas como nem tudo é diversão por aqui, eu preciso explicar algumas regras, porque sim, né? Se não, qual que é o meu papel aqui, não é mesmo? Bom, vamos a elas. a terceira temporada, a Rádio Oslo volta às suas origens e retoma os temas vistos na primeira temporada do Quem Sabe Mais, e mais uma vez com o um Sistema de Sorteio. Ou seja, pra realização de cada pergunta, a gente vai ter dois sorteios, sendo que o primeiro irá decidir qual o tema da questão e o segundo para definir qual o número da questão dentro do tema já sorteado. E para quem não lembra os temas da primeira temporada são eles, ciências e tecnologia cultura pop, esportes e lazer, mitologias e mundo. Só lembrando que serão 15 perguntas e a cada 5 perguntas respondidas aciona-se uma rodada bônus. Fecha-se um bloco para abertura de outro em uma nova dificuldade. Cada pergunta possui quatro alternativas, sendo apenas uma delas a correta ou que mais se aproxima do que foi pedido na pergunta. E como, para variar, né, as coisas andam sempre corridas aqui na rádio a gente ainda vai seguir com sorteio para as questões com valores de 1 a 15 eu, eu acho que é uma utopia se um dia eu vou chegar a essa questão essa 50 questões por dificuldade né porque todo o programa que a gente está aqui é sempre isso sempre 15 perguntas mas enfim é só para explicar os valores aí dos sorteios beleza além disso o convidado conta novamente com os mesmos auxílios cartas pulos e ajuda universitária sempre que o convidado acionaram um desses auxílios a pontuação Obtida, caso ele acerte a pergunta Cai para metade Como eu disse, tem outros mil pormenores Mas a gente não vai perder mais tempo aqui Caso ainda tenha ficado alguma dúvida Não esqueçam que tem Um link aí no post Com uma cópia do manual que vocês podem baixar E assim sanar qualquer eventual dúvida Além disso, nossas redes sociais Também estão aí na descrição Bem como o nosso e-mail, assim que comunicação não falta Bora pro programa então, João?
2: Pois bora, Thiago
1: Abrimos, então, a primeira modalidade de dificuldade fácil. Só lembrando que cada pergunta nessa modalidade vale 10 pontos. Vamos à primeira pergunta. Primeiro sorteio para definir o tema. 2. Cultura pop. Segundo sorteio para definir o número da pergunta. 8. Questão 8 de cultura pop. Você é fã de cultura pop, João?
2: Sou. Acho que talvez fazendo é a única coisa que eu me bem no meio dessas perguntas aí todas. Tenho um medo das outras.
1: <risos> Bom, vamos então à sua primeira pergunta. Em O Senhor dos Anéis, como são chamadas as pequenas criaturas que vivem no condado? Alternativa A, anãos? Alternativa B, elfos domésticos? Alternativa C, goblins? Ou alternativa D, hobbits?
2: Olha só, já começamos bem. Senhor dos Anéis, todo mundo deve gostar e se não... Senão tem que, tem que ver que seja o filme, os livros, o que for. E saber que a alternativa certa é a D, o, o Hobbit.
1: Rapaz, mas botou uma banca agora, falou que quem não gosta de Senhor dos Anéis está errado e tem... <risos> <risos> mas vamos ver se você acertou a pergunta. Calma lá, calma lá. Já pensou se meteu toda essa banca e erra ainda?
2: Ia me ensinar uma lição de humildade.
1: <risos> João Galvão, a sua resposta está...
0: E. I... E. I... Zata. <laughs>
1: Obviamente é Hobbits, né? Eu acho que é muito louco, porque eu sempre achei que essa fama do Senhor dos Anéis vinha dos filmes, mas os livros antes do longínquo ano de 2000 já tinham a sua própria fama, né? Já eram de cunho popular, por assim dizer, né? As pessoas, ainda que não tivessem lido, tinham noção dos personagens, né? Quem era Gandalf, Rismigal, os próprios Hobbits, né? O conceito dos Hobbits e tudo mais.
2: E isso, por algum motivo ele foi muito bem sucedido quando ele chegou nos Estados Unidos e eu Pessoal que gostava de fantasia, já gostava de Senhor dos Anéis desde antes, né? Era inspiração pra coisa tipo D&D, né? Que é bem diante dos filmes.
1: E é, mas é engraçado que o criador do D&D diz ele que não se inspirou em Senhor dos Anéis. Ele se inspirou em fantasia medieval e tal. Mas que assim, ah, lembra... Mentira, lembra, lembra bastante, né? Muitos conceitos aí e tal, mas é, é isso. O Senhor dos Anéis é um marco na literatura é, fantástica, mais especificamente dessa fantasia medieval e tal. E eu preciso confessar uma coisa pra você também aqui. É... Eu não consegui passar do condado nos livros
2: Fiquei ali e dali saí. Não saí, sabe? Eu cheguei a ler os livros todos, só que faz bastante Tempo e eu lembro que Foi tudo por causa dos filmes No meu caso, pelo menos, eu vi os filmes Depois de crescer um pouco, eu gostei muito Porque também, na época que eles passaram No cinema, eu não tinha idade pra ver Senhor dos Anéis.
1: É, não, os filmes eu sou bastante Fã e eu descobri, sei lá Já adulto, assim, que eu nunca tinha visto Um filme de Senhor dos Anéis, eu sempre conhecia Os personagens, várias, cenas assim, famosas mas ter visto os filmes de fato nunca, assim E aí eu inventei de já começar com a versão estendida Cada filme tem aí mais de quatro horas E foi mágico, assim, foi, foi muito bom
2: Ai, que bom que você gostou também <risos> Gosto bastante, mas eu não culpo o pessoal que disser que não aguenta um filme de quatro horas
1: Não, super justo, né? Vi de Zack Snyder Cut aí, né? Que <risos> não deixa a gente mentir Pois é mas vamos para a próxima pergunta. <risos> Segunda pergunta. Como sempre, primeiro sorteio para definir o tema. Tema 1. Um, ciências e Tecnologias. Segundo sorteio para definir o número da pergunta. 3. Pergunta número 3 de Ciências e Tecnologias. Na tabela periódica, o símbolo PT representa o elemento químico. Alternativa A. Zinco. Alternativa B, platina. Alternativa C, titânio. Ou alternativa D, alumínio. Poxa,
2: aí vai por eliminação. Não é ouro que é o AU, é um que eu lembro não sei porquê. O alumínio que eu lembro é a L, o titânio, não sei se faz sentido. Ah, eu tô brincando de eliminação aqui, mas acho que eu vou ficar com platina. Eu lembro de zinco, CZN, titânio, CTI e o último eu já tinha falado antes, eu já esqueci. Devia anotar as coisas que eu falo. Mas é isso aí, alternativa B, cruzando os dedos.
1: Bom, se você está cruzando os dedos, você com certeza está certo disso, não é mesmo? Assim que... Estou... <risos> A sua resposta está... E... E...
2: Zata! olá, já começando bem.
1: Mandou benzão, mandou benzão. Mas sempre tem a pegadinha, assim, de você achar que o símbolo do elemento é, obviamente, a inicial, ou no máximo, né, no caso da nossa platina aqui, com uma segunda letra que esteja presente no nome do elemento pra gente em português. Mas os elementos são baseados no latim, então nem sempre é assim.
2: Vide... Deixa eu te falar, Thiago, se botar assim... Prata nessa lista, eu acho que eu teria chutado prata e errado.
1: É, os dois aí que eu ia falar agora. Como você bem pontuou, ouro é a U. Porque em latim, ouro... É Aurum. Ah! Ih, será que eu queimo pauta agora ou deixo pra outra pergunta? Acho melhor deixar pra outra pergunta, né? Em vez de queimar pauta aqui, fala qual que é o símbolo químico da, da prata.
2: Esse eu não lembro. Se, se perguntarem, me lasquei.
1: Bom, que, que pra ti já passou, foi essa e isso, né? Uhum. Só, só se cair no médio ou no difícil, ou de novo aqui. A gente nunca se sabe. <risos> pergunta de número 3 primeiro sorteio para definir o tema. Tema 2, cultura pop. Eu falei animado porque é o que você gosta, né? Mas... <risos>
2: Eu tô tão nervoso, Thiago Isso não tem motivo nenhum, mas eu tô Aí eu não tô rindo tanto, desculpa
1: Não, sem problema, sem problema A ideia da Radioso é deixar o convidado O mais desconfortável possível Assim que a gente tá cumprindo com primazia O nosso dever aqui
2: Ah, por isso que a produção botou essa cadeira aqui Pra sentar, então
1: Cadeira bamba, ar-condicionado no talo <risos> A mesa grudenta De refri <risos> Que bom que é só refri <risos> Segundo sorteio para definir o número da pergunta. 4. Questão 4 do tema 2, Cultura Pop. No filme Shrek 2, qual o nome da poção mágica que Shrek rouba da fábrica de poções da Fada Madrinha, porque acredita que se tomar o líquido dessa poção em específico será feliz ao lado de Fiona? Seria alternativa A, Laxante Relaxante, alternativa B, pocos. Alternativa C, Felizes para Sempre ou Alternativa D, Excalibur
2: menos nossa, essa aí foi boa. Eu acho que o Shrek, nem se ele tivesse conseguido roubar uma poção chamada relaxante Relaxante, ele ia tomar. Ou talvez ele tomasse, porque o cara é ogro, né? A poção chamada Ocus Pocos, hum, isso não é nome de poção, é nome de música, né? Felizes pra sempre tem a ver com o tema do filme, eu acho. Eu, eu, eu acho que eu vou nessa, a alternativa é C.
1: Está certo disso? Estou. A sua resposta
0: está... E... E Zata Aí,
1: pô Fala dele, fala dele. É isso, você foi o teu raciocínio foi certeiro. Realmente, mas tem uma poção dentro da fábrica de poções da Fada Madrid que realmente se chama Laxante Relaxante. Ou pelo menos é assim na dublagem, que é o gato vai roubar, né? O gato de botas vai roubar, ele fala assim, Laxante Relaxante. E aí o Shrek fala, continua procurando e tal, mas é, é muito boa essa cena. Ocus Popus, como você bem pontuou, é o nome de música, mas também é de feitiço, né? Assim, sei lá, tem essa crendice, assim. Nome de feitiços, poucos
2: Ah, é verdade, dava pra confundir.
1: Excalibur é a espada lendária do rei Arthur. Se não me engano, acho que é no terceiro filme. Eles vão atrás da espada, eu tô brisando. Acho que tem um. um...
2: Se Shrek tá aí pra fazer brincadeira com o conto de fada, deve ter tido. Eu não lembro do Shrek 3, devo admitir.
1: É, eu... Depois do... Assim, eu lembro muito claramente do primeiro e do segundo. Depois é um monte de confusão, assim, de... Roppelstil, Chicken, galera da tábula Redonda, o primo lá do, do Rei, que é um dos...
2: Tem realidade alternativa.
1: É, realidade alternativa é uma loucura, assim. Mas eu lembro muito claramente, assim, deles... O primo do rei ser um dos cavaleiros, não é o Lancelot? Aí eu já me per... é o próprio Arthur? Sei lá, enfim, já tô muito no campo das ideias aqui, tô imaginando muito, não consigo <risos> afirmar nada. <risos> Mas não, também não lembro até. não,
2: mas o primeiro e o segundo são ótimos filmes, até hoje eu acho. Sim, sim. Façam
1: um faça, assim, na regra dos 15 anos. São divertidos ainda hoje assistir o segundo, inclusive, eu acho que é o melhor de todos. Assim. Pelo menos a galera lembra com muito carinho, né? Eu revi faz pouco tempo e me diverti horrores. É realmente
2: muito bom. Faz tempo que eu não vejo, vou ver de novo só porque foi citado aqui no programa. Boa, boa. boa.
1: Pergunta de número 4. Como sempre, o primeiro sorteio para definir o tema... Tema 1, um, Ciências e Tecnologia. Não, parece que não tem outro tema hoje, né? Só vai esses dois.
2: É Ciência e Tecnologia e Cultura Pop. Só isso. Vamos lá.
1: Segundo sorteio para definir o número da pergunta. 5. Questão número 5 de Ciências e Tecnologia: Qual a unidade que mede a intensidade do som? Seria alternativa A: decibel. Alternativa B: frequência. Alternativa C: hertz. Alternativa D, compasso.
2: É, Thiago, aí eu tô lá no podcast Projeto Drama, tem que saber no mínimo, o mínimo, né? Pra responder uma questão dessa. Não sou eu o editor, o editor é o nosso maravilhoso Rafael Zorzal, mas ele já me falou que a intensidade do som é decibel. Sim, então
1: você vai confiar na palavra de Rafael Zorzal, esse grande editor de Projeto Drama.
2: Eu vou confiar no que Zapatura. eu lembro que o Zorzal me disse, que eu não quero botar isso na conta dele <risos> se estiver errado, que quem está errado é minha memória.
1: Não, mas não se preocupa porque ele está certo, realmente é decibel é, intensidade do som. E é muito legal, aqui eu tenho um gabarito que aponta que mundialmente o termo correto, a unidade, é uma unidade só usada em todos os cantos, né? Que nem, sei lá...
2: Até nos Estados Unidos? Até é nos Estados
1: Unidos, Estados Unidos que é o diferentão Rapaz. com onça, libras é, milha, até nisso, pelo menos para isso eles usam decibel também, legal dessa unidade que ela é feita mediante uma escala logarítmica e eu não sei o que isso significa, mas está anotado aqui, eu vou falar aqui, entendeu, entendeu
2: <risos> eu acho que a parcela dos ouvintes de Oswaldo Lopes e do resto do Brasil que são matemáticos deve ter gostado bastante da informação
1: não, mas é, falando sério eu acho que é na mesma pegada da escala Richter que é por ter um expoente que vai aumentando, tipo é de
2: eu tô gastando todo o conhecimento de escola, mas na matemática, o logaritmo, se eu não me engano, é o composto da exponenciação. Ah, então é o. Então, Já falei besteira. Então aqui. é uma curva que vai crescendo bem rápido. Entendeu?
1: Então é isso. Já ia falar besteira. Que bom que você me salvou aqui, Galvão. Eu
2: não sei. Quem sabe <risos> que eu tô falando besteira também. É isso. Pô, velho, é, é, eu... confia em mim, não, cara. Eu sou de humanas.
1: <risos> Somos dois. Esse é o maior problema, assim. Porque eu gosto muito das questões de ciências e tecnologias, mas eu pouco sei delas. Então, assim, eu tenho a Resposta aqui, porque realmente tem a conferência aí.
2: Parabéns, produção da Rádio Oslo, que conseguiu aí essas respostas.
1: Sim, mas eu mesmo não sei explicar por que que tá certo ou errado. <risos> pergunta de número 5. Primeiro sorteio para definir o tema... 5. Tema 5 é mundo. Segundo sorteio para definir o número da pergunta... 14, Questão 14 do tema mundo. Finalmente a gente deu uma variada. Até porque se não desse agora, né? Ia violar uma das regras aí. Só pode... Tema por modalidade, só pode repetir duas vezes. Que estado brasileiro tem na sua bandeira um arco-íris tricolor? Alternativa A, Pernambuco. Alternativa B, Paraíba. Alternativa C, Alagoas. Ou alternativa D, Tocantins.
2: Aí eu dei sorte, Thiago, que a e a família dela é tudo de Pernambuco. É de lá que é essa bandeira. Tem uma camisa com essa bandeira, é linda. E a, então a resposta alternativa A, Pernambuco.
1: Eu Não, você botou uma banca agora que nem tem graça fazer o E, e Exato. <risos> tá certo, tá certo, é isso mesmo. Essa bandeira aí não tem nem o que falar
2: verdade, eu não conheço muitas bandeiras de, de estados brasileiros consigo reconhecer o Distrito Federal de tanto ver, por aqui pelas bandas de Brasília, o de Minas Gerais porque é o triângulo lá e acho que é isso é não, pra mim
1: assim, bandeira que eu sei de cor é de São Paulo, porque eu moro aqui e é uma cópia do, dos Estados Unidos a do Rio de Janeiro, de tanto que eu vi o filme do Bop <risos> <risos> o filme do, o Bop. filme do Bop e Desfile das Escolas de Samba, né? De Minas Gerais, por conta do triângulo e a frase incompleta em latim. E de Pernambuco, de tão bonita e famosa que é, né? Tem, e rolou muito esse merchandising assim, de aplicar em roupa, em, em várias coisas, né? A bandeira.
2: O, o Estado que é esperto faz isso mesmo, porque é uma boa maneira de divulgar lá turismo, tudo, né?
1: É, então. Mas, bom, cinco... Perguntas respondidas, a gente vai para sua primeira rodada bônus. E para tanto, a gente vai acionar então a roleta de rodadas bônus. Vamos ver qual rodada bônus já pré-estabelecida pela produção vai cair para ti. Verdadeiro ou falso? Nessa rodada bônus, João, eu vou te fazer cinco afirmações, sendo que para cada afirmação você vai ter que me dizer se ela é falsa ou verdadeira. Lembrando que cada acerto equivale a mais dois pontos. Essa primeira rodada bônus vale dez. São cinco, cada uma vale duas, totalizando assim os dez pontos. E uma curiosidade é que para essa rodada bônus, cada afirmação corresponde a um dos temas presentes no programa. Mundo, ciências, tecnologia, cultura pop, etc. É só uma curiosidade aí mesmo. Vamos para a primeira afirmação. Bruxelas é a capital da Bélgica.
2: Essa é, é verdadeira, né? É verdadeiro.
1: Tá certo. Verdadeira. Essas coisas muito objetivas não tem nem o que comentar, né? Porque é ou não é? Ou é Bruxelas ou não é Bruxelas.
2: Exatamente.
1: Afirmação 2, então. Na série Cavaleiro da Lula. Da Lula?
2: Cavaleiro do Lula. É um militante, é um né?
1: Militante, um militante. Na série Cavaleiro da Lua. Vimos a presença da divindade Concho. No entanto, ela é só um personagem fictício inventado pela Marvel e, portanto, não faz parte do panteão de deuses
2: egípcios. Eu nunca vi essa série. Vamos lá. te Falso. Tá certo! Ai. <risos> Até no chute estou mandando. Sim,
1: a Marvel tem essa brisa de pegar mitologias que a gente conhece e dá uma leve deturpada, assim, pra adaptar pra história e tal. E isso rolou já com Thor, né? Tem alguns detalhes que eles alteraram, como Hela ser a irmã mais velha do Thor, o Loki e o Thor serem irmãos... Poxa, se bem que isso já tem, mas eles... Enfim, já ia entregar a paçoca aqui, eu vou ficar quieto. <risos> e com o Cavaleiro da Lua rolou algo parecido. A gente realmente tem uma divindade chamada Concho, roncho, né, esse K-H é, foneticamente, geralmente se pronuncia com esse R raspado, né roncho, mas com algumas ligeiras alterações na história do personagem, enfim eu, eu quero comentar as coisas, mas tem respostas no meio de outras perguntas então eu tenho que me controlar ao mesmo tempo
2: é muito difícil é por isso que a gente deixa o apresentador falar, pô, vai, vai que ele deixa vazar a resposta que tu vai precisar lá na frente, é assim, é, então. é assim que ganha quem sabe mais, aprendo eu, eu... já tô me achando muito que estou sem errar, hein por favor, manda uma aí pra eu errar
1: Bom, a de agora é difícil, hein, esportes e lazer e... afirmação número 3 Fazem parte do Grande Slam o US Open, o Australia Open, o torneio de Roland Garros e o torneio de Wimbledon.
2: Eu acho que isso tudo parece em torneios de tênis que eu já ouvi falar, então vou dizer que é verdadeiro.
1: Tá certo! O Grande Slam é o conjunto desses quatro torneios de tênis. Eu agora o que significa? Grande Slam? Não sei, é, é oficial, é oficial? pá. não...
2: Não sei, velho, deve, deve ser grande porque é muito torneio e slam é, o, é a onomatopeia da raquetada. pá,
1: né? Se bem que tem eventos da WWE que também tem esse slam aí no nome. Será que é uma onomatopeia de porrada no geral? <risos> tipo não Smack?
2: Sei, eu tava inventando. Tamo
1: inventando aqui. <risos> Mas, bom, você acertou. Para
2: mim é isso. é isso, pra mim é
1: isso. Na animação, afirmação número 4. Na animação Jovem Titãs, a capa do personagem Robin é preta com forro amarelo. A parte interna da capa, né?
2: É verdadeira. Tá certo! É isso mesmo. <risos> eu lembrava vagamente. Ó, oh, série que eu não vi inteiro Eu ouvi falar que ela tem história, tem uma saga lá toda que é pra você acompanhar em seguida, mas eu nu nunca acompanhei. Não passava na TV a ponto de eu, de eu acompanhar. É,
1: mas é bem marcante isso. Eu acho muito estileira essa capa do, do Robin. Eu acho bem bonita.
2: É, é estileira todos os designs que o pessoal pegou nessa série.
1: É, tem, tem uns Eles são, são
2: muito diferentes da, das séries que tinha na época.
1: Sim, sim. O traço eu tinha muita inspiração em anime, né? Sim era bem, bem massa. Mas bom, afirmação número 5, o elemento fósforo é representado na tabela periódica pela letra P.
2: Eu acho que essa é verdadeira. É, vai, verdadeira. Tá certo! <risos> Caramba! Essa eu fiquei tenso.
1: Eu pensei por um momento de fazer todas elas verdadeiras. Só pra enganar aí você. Mas pra você questionar, realmente eles vão fazer 5 verdadeiras? Quase,
2: quase aconteceu. Eu fiquei questionando. Funcionou! <risos>
1: Vamos agora na segunda modalidade de dificuldades e médio. Como sempre, lembrando, nessa modalidade cada pergunta e rodada bônus equivale a 20 pontos. Sexta pergunta, então. Primeiro sorteio para... Agora definir. Agora pode
2: faltar repetir cultura pop e ciência, né? Sim,
1: sim, mas só, uma, só mais uma <risos> vez de cada, porque já foram duas na primeira, né? Então eles só podem aparecer mais uma vez aqui. mundo ainda tem duas e esportes e lazer e mitologias, cada uma tem três. Primeiro sorteio para definir o tema... 5. Mundo. Segundo sorteio para definir o número da pergunta. 15. Questão número 15 do tema Mundo. A Nova Zelândia é um arquipélago localizado em qual destes oceanos? Alternativa A: Oceano Pacífico. Alternativa B: Oceano Índico. Alternativa C: Oceano Atlântico. Ou alternativa D, Oceano Antártico.
2: Tiago, você lembra no início do ano quando tava aquela mania de ter Wordle, que todo mundo tava fazendo? Lembro. Que fizeram os brasileiros, tinham termo, tinham letreco, esse tanto de coisa. Uhum. Teve um com um nome terrível que os gringos fizeram chamado Wordle que era um Wordle de mundo. Portanto, World ah. e L-E no final. Caramba. É a pior palavra que eu consigo imaginar pra pessoa tentar pronunciar. Mas esse existia. Eu fiquei fazendo vários dias durante o um tempão e, nossa, aprendi muito de geografia por causa desse negócio. Caramba. Você chutava um país ele apontava uma setinha dizendo, não, tá errado, é naquela direção sei lá quantos quilômetros. Aí você chutava outra aí até você acertar qual fosse. Nisso eu acabei descobrindo muita coisa. E eu lembro da Nova Zelândia ser pouquinho para leste da Austrália. O que colocaria ele no Oceano Pacífico em vez do Índico. O Atlântico nem, nem faz sentido. Então eu vou ficar com a alternativa aí, o Oceano Pacífico. Está certo disso? Sim.
1: A sua resposta
0: está... E... E...
2: Exata! <risos> eu tive que trazer a curiosidade dos joguinhos porque eu vi tanta variação de Wordle. Tão criativa que, que é uma coisa absurda, cara. Você já viu essas?
1: Não, eu lembro, eu lembro que começou a descambar num nível assim que... Eu, eu sou, enquanto fã de futebol, né? Teve vários só de futebol, de se adivinhar o jogador. E ele dava dica de qual liga, qual que era a posição, qual a idade, etc. Ele, ele te dava dicas por isso. Você tinha que adivinhar o jogador do dia. Também bem bacana. Caramba! Mas o seu é muito legal também. E isso é uma ótima dica pro pessoal estudar pra, pras questões de mundo aqui, né? Porque te ajudou nessa. <risos>
2: <risos> Nossa, tipo, eu realmente vi tantos desse jeito. Eu não conhecia esse de futebol pra você ver quanto é amplo. Que eu consegui não, não esbarrar nesse tinha um cara de Pokémon, que quando você chutava o Pokémon, ele dizia, não, é uma geração abaixo ou acima é, se você errou, acertou o tipo e se é mais gordo ou mais magro que, que aquele na Pokédex
1: caraca,
2: era absurdo, não. os caras fizeram de
1: tudo, de tudo, foi uma febre muito maluca, né, e o pessoal comparava com palavra cruzada, eu acho que é mais ou menos por aí, né, querendo ou não assim, das as proporções e tal
2: basicamente, durante aqueles primeiros Meses virou a minha palavra cruzada. Eu acho que eu, eu parei depois que eu perdi uma sequência que tava há mais de 50 dias, sabe? Ô oh, louco. Nossa. No, no dia que eu errei, eu disse: não, chega, acabou.
1: Sétima pergunta. Primeiro sorteio para definir o tema. 1. Um, ciências e tecnologia. A última pergunta de ciências e tecnologia. Segundo sorteio para definir o número da pergunta. 14. A faringe se une, alternativa A, ao esôfago, alternativa B, pulmões, alternativa C, traqueia ou alternativa D, rins.
2: Eu acho que a faringe não é o tubo que desce direto pro pulmão. Eu acho que ela liga na traqueia que liga no pulmão. Mas a completamente... Medir... Eu não sei, meu médico quer saber disso. Eu vou chutar aí na, na traqueia.
1: Alternativa C. Uhum. A sua resposta está...
0: E... E...
1: Errada. Infelizmente oh, está errada.
2: Ia chegar esse momento algum dia.
1: A faringe, João, se une ao esôfago.
2: Ih, era que ia pro estômago. A larinja do pulmão, então.
1: Exatamente. Boa. Gostei. Gostei que você errou, mas já aprendeu. Tinha uma professora <risos> minha que ela tinha a velha máxima que o maior professor da sua vida é o erro. Porque quando você erra, você aprende. Te marca tão profundamente que você nunca mais vai errar na vida.
2: É, eu espero que sim, mas... Realisticamente, eu vou esquecer semana que vem.
1: Oitava pergunta. Primeiro sorteio para definir o tema. Quatro. Mitologias. Segundo sorteio para definir o número da pergunta. Nove. Qual destes heróis gregos não foi um argonauta? Alternativa A. Jazão. Alternativa B. Hércules, alternativa C,
2: Aquiles
1: ou alternativa D, Teseu.
2: Meu Deus, que, que diabo é um Argonauta, minha gente? Brincadeira, eu sei que existia um filme antigo chamado Jazão e os Argonautas, então o Jazão é um.
1: Aumentou pra 33%, eu tô achando de acertar, então. que a primeira
2: você já descartou. Vamos aumentar mais esse negócio aí, pedindo as cartas? Ô, louco, mas já? Já é rodada média, eu já fiquei mais humilde porque errei uma questão aí, me achando tal, então vamos jogar seguro agora.
1: É, eu tô te julgando aqui por você usar no médio o auxílio, mas o nosso primeiro convidado a da temporada, usou ajuda universitária no fácil, na terceira <risos> ou quarta pergunta do fácil. Então, assim, como você pode usar a qualquer hora, é um direito seu. E cabe a mim não julgar. Tá no manual, gente. Realmente tá lá. O apresentador deve não julgar. <risos>
2: <risos> Muito bem, obedeço o manual então ele pode sacar as cartas aí.
1: Sons de cartas sendo embaralhadas. Vou mostrar nas cartas para João Galvão. Direita ou esquerda?
2: Ok, a esquerda e esquerda de novo.
1: Vou revelar a carta para João.
2: Uh, é a dama. Eu esqueci o que isso significa.
1: A dama de espadas significa que se excluem zero alternativas. <risos> Sabe o que tinha na minha outra mão? Vou te mostrar o que tinha na minha outra mão. <risos> <risos> O três de espadas, que excluía três e te dava a resposta.
2: Desculpa, Tiago, eu nunca vou escolher a direita. <risos> tá certo.
1: No caso, foi um pouco ruim, mas no geral, eu concordo.
2: <risos> ah, meu Deus. e então, tovado o chute, bora lá. Bora chutar o Hércules, porque eu ouvi do filme da Disney, ninguém falou nada dele ser Argonauta.
1: A sua resposta está... E...
0: Errada
1: Infelizmente Droca. está errada Hércules esteve presente Junto de Jazão No barco Argo É daí que vem o nome Argonautas ah, Uma galera falou essa. assim Nós somos heróis, somos sarados e gostosos E se a gente se juntar Em intrépidas aventuras Aí não sei quem construiu o barco
2: Argo E eles foram desbravar o mundo desse barco. Isso é basicamente a sinopse de One Piece. É,
1: me inspirou muita coisa não é mesmo? Dessa patotinha aqui quem não quis se juntar no rolê foi o Aquiles, alternativa C, que era a correta o Teseu tava no meio do rolê também então assim.
2: Mas ele tinha outro barco que é o barco dele lá, eu já viu o pessoal falando disso Do, do Teseu? O navio O barco de Teseu. É,
1: o na... é que talvez seja questão aqui não Quem Sabe Mais eu ainda tô formulando
2: <risos> Não, então, então deixa. Sim, mas bem a lembrado. gente deixa as alegorias gregas pra se explicadas depois.
1: Pergunta de número 9. Primeiro sorteio, como sempre, para definir o tema. 5. Mundo. É a última vez que o mundo vai aparecer aqui. Segundo sorteio para definir o número da pergunta. Número 1. Um, que país europeu foi dividido em 1949? Alternativa A. Bélgica. Alternativa B. Alemanha. Alternativa C, Polônia, ou alternativa D, Áustria?
2: Ah, eu achei que o enunciado ia me ajudar, porque eu tava dizendo país europeu, aí eu pensei que algum país não ia ser europeu, aí ia ficar mais fácil.
1: <risos> já te Mas contava. assim... Não faço, talvez. Tá é, né? Não faço, talvez. Tá Pelo vez, menos eu ele faço. me lavou uma opção. Mas no médio aí já... Aí... Já não, já não.
2: Olha, além do, do caso da Alemanha, que ficou lá dividida entre Oriental e Ocidental, eu não conheço outro. Então, eu vou ter que escolher a alternativa Alemanha.
1: Está certo disso? Sim. A sua resposta está... E...
0: E... Zata!
1: Rolou isso já na Guerra Fria Tivemos a Alemanha dividida entre dois blocos Ocidental e Oriental De um lado socialismo, do outro, o capitalismo.
2: Eu não sabia da data, porque eu sempre ligava muito esse evento ao fim da Segunda Guerra Mundial, mas aí tem quatro anos de diferença, né?
1: É, bastante coisa, né? Às vezes dá a impressão que, tipo, caiu a bomba em Hiroshima, já começou a Guerra Fria, né? Mas levou um tempinho aí.
2: Ah, não, que se debruçar sobre isso, vai achar muita história pra estudar, eu, e eu só não, não sei todos esses detalhes. <risos>
1: Décima e última questão da modalidade médio. Como sempre, primeiro sorteio para definir o tema. 3. Esportes e lazer. Segundo sorteio para definir o número da pergunta. 13. Questão 13 de esportes e lazer. Qual destes atletas possui mais medalhas olímpicas? Alternativa A. Michael Phelps. Alternativa B. Simone Biles. Alternativa C. Nicolai 9 ou alternativa D Larissa
2: Latinina Ai minha nossa, tô em dúvida entre o Phelps e a Simone porque eu lembro que o Phelps é bastante conhecido por pegar todas as medalhas de natação, assim, ele não tinha preconceito com o comprimento de piscina, se assim, tinha piscina o cara nadava lá de todos os jeitos que tinha, saía ganhando, né mas aparentemente tinha alguma atleta feminina que tinha mais medalhas que ele Aí eu tô em dúvida se não é a Simone. Nossa, as ajudas que eu tenho é só. Pulo e ajuda dos universitários, né? Ah, eu não vou usar mais uma agora porque o a produção... Não, a produção não. A produção um beijo para vocês, produção. Mas o apresentador do programa tá aí me criticando.
1: Não, e, hã? Não. Que... <risos> um pouquinho? Talvez. Talvez. Quando, co, pelo menos quando eu joguei, eu sempre tive a estratégia de deixar os auxílios por último. Na minha época, não tinha esse negócio de dividir pela metade. Então, era mais vantajoso ainda, né? Tem esse agravante aí de que a pontuação é dividida, cai para metade que faz... questiona um pouco duas vezes de usar, né? Mas... Entre errar e ficar com zero e ganhar 15, 10 pontos, eu prefiro... É
2: verdade. Eu, eu acho que é por isso que eu vou pegar e pular essa questão.
1: Pois bem, questão 13, então pulada. Como é obrigação da terceira temporada, a gente precisa estar a resposta das questões puladas. Antes, por algum motivo, a gente não fazia isso antes.
2: <risos> acho que era pra não entregar pros próximos competidores, que eles só ficam ouvindo todos os outros episódios, decorando as respostas, escrevendo na, na parede, na mão, assim, preparando colas.
1: Não, mas o louco Super... é
2: elaboradas.
1: O louco é que a gente só descartava, né? A gente simplesmente não falava mais daquela pergunta. Não, na primeira temporada, na primeira temporada a gente voltava, a gente voltava, mas na segunda, como era temático, era pra aquele programa, aquele programa e pronto, assim, sabe? Mas enfim, a questão correta, João Galvão, é, seria alternativa A, Michael Phelps. Ele é o maior medalhista ele de Olimpíadas, né? Ele ganhou só, assim, 28 medalhas em Olimpíadas. Sendo que dessas 28 medalhas, 23 são de ouro. Em segundo lugar, vem a Larissa Latinina, com 18 medalhas.
2: Meu Deus! Segundo lugar distante.
1: Pois é. Aí em terceiro, a gente tem o Nicolai Andrianov, que tem 15. A Simone... Pelas minhas contas aqui... Ela não tá nem no ranking de mais medalhistas, né? Ela tem apenas sete. Pelo que eu consigo fazer as contas aqui na Wikipedia olhando o que, que tem os, os anéis olímpicos ou não, e dá sete. Ela tem bastante medalhas em outros campeonatos, né? Em campeonatos mundiais de ginástica artística, e, e só. É só campeonato mundial de ginástica artística e jogos olímpicos que ela, que ela competiu e ganhou medalhas, né?
2: Agora eu tô lembrando que eu conheci o nome dela porque teve alguma coisa com ela na Olimpíada do ano passado, que era pra ter sido ano retrasada.
1: Ela começou a ela era um dos nomes mais fortes da competição né, dos Jogos Olímpicos, só que ela em determinado momento da competição desistiu por conta de burnout, de problemas psicológicos assim, foi uma das primeiras a trazer a público essas questões de ansiedade, depressão e tal e foi muito criticada, mas ao mesmo tempo muita gente reconheceu também nela né, assim, entendeu o lado dela, sabe então a galera ficou dividida, mas é importante né, trazer isso ao público são um, um, um tabus né, dentro do esporte assim, parece que o atleta simplesmente não, não pode ter problemas pessoais ou Qualquer coisa do tipo, sabe? E ela foi uma das primeiras a trazer isso a público.
2: Espero que ela tenha encontrado apoio, principalmente nos ciclos mais pessoais dela, né? Em amigos e na família e tal. Porque o público, o pessoal que critica e é só uma pessoa que vê você se apresentando, ah, ignora essa pessoa, ela não paga teus boletos, Simone.
1: É, então, é, exatamente, sabe? Uma galera cagando regra que não tem nada a ver com o rolê, sabe? Só por preconceito mesmo, assim, sabe? De não... Justamente nunca se fala disso e tratar isso como, como uma fraqueza e tal. E não, mano. É inerente do ser, do ser humano, tá ligado? Todo mundo.
2: Pois é, tô lembrando agora e foi triste de se ver.
1: Mas bom, vamos então sortear a sua nova pergunta. 8. Questão 8 de Esportes e Lazer Que esportes fazem parte do triatlo? Alternativa A: a natação, o ciclismo e a corrida. Alternativa B: a natação o salto com vara e a corrida com obstáculos. Alternativa C, o ciclismo, o salto com vara e a natação ou alternativa D, o salto com vara, a corrida e a natação.
2: Minha nossa. Eu, eu achei engraçadas as alternativas. Eu vou me lascar muito se tinha salto com vara, mas eu não lembro de ser isso não. Triátulo que eu lembro era bem simples. Triátulo diferente é do filme Luca da Pixar. Na vida real deve ser a alternativa A.
1: Você falou em Luca, eu preciso ver Luca, porque eu não peguei a referência não. Mas bem, a sua resposta
0: está. E. E...
2: Zata! <risos> que bom, mas ah, o triátulo do Luca parece um pouco mais divertido e também um pouco mais perigoso
1: Como que é o do, do Luca?
2: Não é um spoiler tão grande, então eu vou dizer mesmo É um triátulo italiano que tem natação, ciclismo e comer espaguete <risos> <risos> que fofo eu achei ótimo quando eu vi
1: no filme que da hora, muito foda, muito legal mas bom, mais 10 perguntas respondidas, isso significa que a gente vai agora para sua segunda rodada bônus mais uma vez vamos rodar a roleta para definir a seg o segundo enfim, vamos rodar a roleta aqui e a gente vê o que, que sai <risos> enumeração enumeração você já tá ligado de como funciona né a gente chegou a fazer enumeração no seu da temporada passada ou nem
2: eu acho que não e se fizeram eu já esqueci
1: bom vou explicar de qualquer forma na enumeração eu te passo tópicos e aí você tem que me enumerar coisas relacionadas a esses tópicos dentro de um tempo exemplo 10 marcas de carro em 45 segundos não é o caso da gente aqui mais uma vez pra variar é temático a produção tá muito criativa e tá aplicando os temas também para as enumerações, como é na dificuldade médio, serão 5 sendo que cada uma vale 4 pontos, totalizando 20 vamos então para a primeira enumeração João Galvão, eu quero que você me fale em 45 segundos 10 idiomas oficiais de países europeus
2: ah, polonês, alemão russo, português espanhol Uh, francês, inglês. Caramba. Faltam três. Tem o tcheco, ucraniano. Ah, uh, um, um. grego. Tá lá, tá lá, tá lá. Faltam
1: 27 segundos. Muito bem. Caramba, e eu gostei que você foi primeiro pelos mais diferentão, né? Porque eu, pelo menos, ia tentar, assim, óbvio, né? Espanhol, inglês, francês e italiano. E aí ia me fuder. Ainda mais porque é idioma oficial. Então, né... Já viu? Porque na Espanha mesmo a gente tem catalão, basco... E aí não, não É verdade, aí não né? conta tem né isso. É meio complicado na, na Itália, França, Piemontês, ocitano então... Mas enfim, mandou muito bem, garantiu quatro pontos aí já. Vamos para a segunda enumeração. Em 45 segundos, 12 personagens de Star Wars...
2: Uh, Han Solo, Chewbacca, Lucas, Luke Skywalker, Leia Skywalker, o Anakin Skywalker, Obi Wan, King On Jin, Mace Windu, O Darth Maul o Imperador Palpatine, uh, caramba, o Capitão Panaca, <risos> o Mestre Jedi Sifu Dias
1: tá lá, tá lá, tá lá, quer falar mais nomes bizarros? Fala aí, pode falar, mas já tá lá. Já deu? Já deu, Caralho! É o Panaca, é o Sai Eu não acredito que na minha
2: cabeça voltou na hora, ah, os, o, os nomes zoados. Teu Conde
1: Doku, Doku também, pode de pa. Mas é isso, tá, foi lá. Só de nome escrachado já tem, né, alguns aí para
2: ajudar. Star Wars deve ter feito isso de sacanagem, não, não é tem possível, como, o cara não sabiam. Não,
1: é não, e deu um trabalhaço para pro pessoal da dublagem, né, porque eles tiveram que mudar os nomes, né? Sai Dias virou Zaivo. Dias, Zaivo, eles. Eu, eu lembro que eles mudaram tipo umas duas letras. O Doku virou Dukan e o Panaca ficou Panaca mesmo. Mas. Tem outros também com os nomes bem escrachados. Tem a, a socatano que se você falar rápido parece que é <risos> outra parada. É
2: verdade, tá? eu nunca tinha pensado nela.
1: <risos> se você fala em voz alta é muito bizarro, né? a ah, socatano Enfim. Zero. Terceira enumeração. Em 45 segundos, enumerar. 15 elementos da tabela periódica.
2: Ah, voltou. voltou. Meu antigo Nemesis.
1: <risos> falei que ia repetir hoje, não falei? Não é? Calhou, calhou de na roleta de sair esse, né? Mas...
2: Ok, eu tô pronto. Hidrogênio, hélio, carbono, oxigênio, ouro, prata, níquel, zinco, platina... Titânio, uh, caramba, fósforo, por que que tá dando branco de elemento, meu Deus do céu? Uh, Falta um quarto. Cl cloro, potássio, um, magnésio, boro
1: Boromo? Ah, Bo... flor Foi, foi. Tá lá, tá lá. Boromo eu não conheço, mas Flor sim, tá é certo. É bromo, é bromo. Bromo, bromo. Boa, boa. Tá lá, tá lá. Mais uma.
2: É <risos> porque tem o boro, né? Tem boro e tem... Eu acho que eu devo ter errado. Eu acho que eu devo ter errado. É. Talvez era boro que eu queria falar e lembrei Ele errado. Ele ficou
1: com crômio, né? Aí ficou... <risos>
2: Não é sei se, se tiver errado, perdi, infelizmente. Não, não mas
1: consegui. mandou o Flor, aí fechou os 15, é isso, tá valendo. Ah, ufa. Mais 4 pontos, você já fez 12, 12 pontos. Quarta enumeração: em 45 segundos, enumerar 15 deuses gregos:
2: Era Zeus, Afrodite, Artemis. Hades, Hefesto uh, Poseidon uh, Apolo Argos, Hermes um, uh, Atena, Cavaleiros do Zodíaco uh, Meu Deus Dionísio
1: 15 segundos, faltam 3
2: Meu Deus eu... Zagreu tecnicamente é um deus uh, <risos> Persephone.
1: Boa, faltam dois.
2: E. Hércules não, Ares não, Zeus não. Acabou. Cronos é um titã, não, Deus? Puta que pariu. <risos> acabou, acabou. Droga, ok. É, essa foi a melhor que eu consegui. <risos> é, não.
1: É. Tá, foi. <risos> Chegou perto, chegou perto. Meu
2: Deus, chegou perto. Zo... isso é
1: bastante. Zagran
2: Ok, então, eu não sei se é a invenção do joguinho, mas o jogo Hades, ah, que tá. ganhou vários prêmios de jogo do ano lá em 2019, 2020, já esqueci. Tem como protagonista Zagreu, que é um filho de Hades.
1: Ah, tá. É.
2: Aparentemente, ele era uma figura grega assim que praticamente só se sabia de cultura popular de folclore o nome dele. Eles aproveitaram que só tinha o um nome que eles. Existia e criaram toda a história por trás em cima.
1: É, eu não sabia ainda desse desagreu. Mas, bom, vamos para a última enumeração. Em 45 segundos, enumerar 15 times de futebol.
2: Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, uh, Internacional, Grêmio, o Brasiliense, Chelsea, Arsenal, uh, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Bayern de Munique... Pra lá, tá lá. Pra lá. Você... <risos> Olha
1: opinião pessoal minha, você tinha que ganhar pontos extras por ter citado o grande Liverpool o Liverpool da massa, o meu time do coração, mas
2: ah. só
1: vale quatro pontos, infelizmente a produção...
2: Pena que o Liverpool não vale como deus grego
1: <risos> tá lá, perto, Mo espera mais uns dois anos de Mohamed Salah no Liverpool e ele vira deus egípcio, ele já é o rei egípcio, mas os dois anos de Liverpool, com os números que ele tem feito nas últimas temporadas, ele vira deus egípcio.
2: Aparentemente esse cara é brabo mesmo. O Liverpool ganhou Mundial?
1: Eles ganharam f... não faz muito tempo. Eles ganharam há dois anos. É, porque foi Chelsea, Bayern e eles, é, é, foi 2019, 2020, agora de cabeça não lembra a data, mas não faz muito tempo não.
2: Eu, eu achei que eles eram mais recente lá, que eu não lembro, eu lembrava de ter algum time ganho do Flamengo.
1: Foi, foi o Liverpool, o Liverpool ganhou do Flamengo. Mas o, o Flamengo levou o famoso, jogou de igual para igual, que é um baita troféu aí para os times brasileiros. Esse comentário é contei ironia.
2: O, o futebol europeu com o tanto de investimento que tem, o dinheiro que corre lá é. O, o nível deles simplesmente é maior. Tem mais competição.
1: Não, só deles ter salário em dia já é outra parada, assim, pra, pra jogador, tá ligado? É.
2: Porra, é verdade, é verdade.
1: Entramos agora na terceira e última modalidade de dificuldade difícil. Só lembrando, nessa modalidade, cada pergunta enrolada rodada bônus equivale a 30 pontos.
2: É para isso que eu economizei duas ajudas.
1: Isso aí. <risos> Décima primeira pergunta, então. Como sempre, primeiro sorteio para definir o tema... Quatro mitologias. Segundo sorteio para definir o número da pergunta... 3. Segundo a mitologia grega, qual foi o nono trabalho de Hércules? Alternativa A. Roubar o cinto de Hipólita, a rainha das Amazonas. Alternativa B. Domar o touro de Creta. Alternativa C. Lavar as cavalariças de Álgias. Ou alternativa D. Matar as aves do Estínfali.
2: Rapaz, essa, essa foi braba. Não tem nem que saber só quais sons os trabalho, tem que saber a ordem. Rapaz, o pessoal tem que ser barba pra fazer um negócio desse, olha. Eu não sei se vai ser um presente ou uma sacanagem com a pessoa, mas eu vou pedir ajuda da universitária aqui mesmo.
1: Xê, é isso. Vamos acionar, então, a nossa universitária da vez. Lívia Santos, rainha da porra toda. E como hoje estamos remoto, quer dizer, Lívia não está aqui no estúdio com a gente, iremos acioná-la por WhatsApp. WhatsApp.
2: A ajuda universitária chegando. É, a resposta da pergunta é a alternativa A, roubar o cinto de hipólita, rainha das Amazonas. Olha, é, senti firmeza na resposta dela. Ela falou assim com bastante certeza, então eu vou nela. É a alternativa A que ela disse. Está
1: certo disso? Sim. Pois bem, João Galvão, graças ao auxílio de Lívia Santos, a sua resposta
0: está... E... E... Zata. Uhul. É isso, é. <risos> obrigado, Lívia. É isso,
1: muito bem, muito bem.
2: Ba Caramba. Que boa que ela sabia. Como é que eu vou saber qual é a ordem do trabalho do Hércules? Não, é. Eu até fiquei no um Deus. pouco
1: cabreiro nisso, mas eu fui, consultei mais de um site e tal e meio que tem uma ordem estabelecida, assim, sabe? No, da ordem dos trabalhos, de fato, sabe?
2: Rapaz, quando eu não tinha inventado a televisão, o pessoal ficava decorando a ordem do trabalho do Hércules. É,
1: <risos> pois é, pois é. Mas, realmente, o nono trabalho foi roubar o cinto de Hipólita e o Hércules, gostoso que só convenceu, seduzindo-a. Eu acho, ele saiu na porrada? Aí, aí fica hum... pra, pra imaginação. <risos> Vamos, então, para a décima segunda pergunta. Primeiro sorteio para definir o tema. Quatro, mitologias de novo.
2: Cara, <risos> agora estourou mitologia, né?
1: É, é a última de mitologia. Ou
2: será que é porque eu tô estafada de tanto enumerar deus grego?
1: <risos> Acho que eu misto dos dois, cara. Mas essa é a terceira e última pergunta. 1. Um, questão 1 um de mitologias: Qual dos seguintes deuses nunca foi um Olipiano? Alternativa A: Hades. Alternativa B: Dioniso. Alternativa C: Éstia. Ou alternativa D: Demeter?
2: Rapaz, que, que é este meu Deus do céu Nem existe esse deus Tô inventando deus agora Esses gregos Poxa, eu honestamente não sei o que isso quer dizer Eu vou chutar no Hades Porque eu me recordo vagamente Da galera ter mandado ele cuidar do submundo isso é uma tarefa meio ingrata Que ele não pode sair Aí eu suponho que ele não pode visitar o Monte olímpico Então ele não, não, não é olimpiano por causa disso não, não sei Pior chute da minha vida Chuta aí em Hades
1: a sua
0: resposta está... E... E... Zata! Aí! Baita
1: raciocínio. Era digamos. isso mesmo? Era isso mesmo. Ele é o trabalho ingrato. Ele é um dos três grandes, mas nunca foi olimpiano. Sempre cuidou do Hades, né? Que é o submundo.
2: Oh, rapaz, já, já puxando a sardinha pro que foi o... O tema do último, quem sabe mais que eu soube Tem um musical chamado Redstone Que é muito bom E o, a sinopse do musical Não é parte da sinopse, mas ele também Fala da relação de Hades e Persephone E eu acho ele maravilhoso Só não quero falar mais para não dar mais spoiler
1: Questão de número 13 Primeiro sorteio para definir o tema Três Esportes e lazer Segundo sorteio para definir o número da pergunta 10 Mancala é uma série de jogos de raciocínio lógico que são típicos e que se originaram Alternativa A, da América Central Alternativa B, da Europa Alternativa C, da Oceania ou Alternativa D, da África
2: Tá é um bom momento pra usar o último pulo, né? Realmente, <risos> não, não faço ideia
1: Rapaz, você usou e abusou dos auxílios Pois bem, questão número 10, então Pulada Como sempre, só né? A gente é obrigado a dar o gabarito. A resposta correta, João, seria da África. Originou daí? E é muito legal porque Mancala é um termo para uma série de jogos. E eles todos realmente são de raciocínio lógico. É, eles chegaram a se popularizar também na Ásia. Então poderia ter essa confusão. Ou não? A produção foi meio besta aqui porque ela não pôs entre as alternativas. Deu mole. Deu mole. <risos> é.
2: <risos> Eu não sei. O que eu teria chutado, não faço ideia.
1: Mas fica aí a curiosidade. Uh, vamos então agora para o sorteio da sua pergunta. Já que você pulou essa, vamos então sortear a próxima. 4. Questão 4 de esportes e lazer. No basquete, até quantos segundos um jogador pode permanecer no garrafão adversário sem que isso seja considerado uma infração? Alternativa A, 6 segundos. Alternativa B... 5 segundos, alternativa C, 4 segundos ou alternativa D, 3 segundos?
2: Não conheço basquete tão profundamente, mas acabaram minhas ajudas. Eu me recordo vagamente de ser bem pouco tempo, então eu acho que eu vou chutar na alternativa D, 3 segundos.
1: Está certo disso? Sim. A sua resposta está... E...
0: E Zata. <risos> Que chute Ai,
1: certeiro, Deus. tá maluco. Não, eu achei muito louco essa regra. Comecei a acompanhar muito recentemente o basquete, né? Por conta de incentivo do meu querido amigo, Léo Galvão. Mas, nossa, eu nunca percebi que tinha esse tempo limite pra estar tá dentro do garrafão adversário. É, mas é isso. É O tempo mínimo mesmo, assim, 3 segundos. É, Vapt VUPT, né? Você pisou, saiu, praticamente.
2: É verdade. Basquete é cheio dessas regrinhas que eu não saberia dizer. Não sei na NBA, por exemplo, quantos tempos cada técnico, cada time, no caso, tem direito e tem isso. Também, eu nunca sabia e soube também recentemente, acompanhando aí as playoffs, que aquele tempo amarelo é o tempo de ataque, aparentemente cada time só tem 30 segundos de ataque depois que passou a bola, então você tem que andar rápido no jogo.
1: Essa regra aí é de posse de bola, né? Um time pode ficar um tempo máximo de 24, 24 segundos. É 24? É 24 segundos justamente pra evitar retranca. Tão conhecido no futebol, que você só segura a bola e não deixa o adversário jogar. É pra ter dinâmica Cidade e obrigar o time a ser ofensivo e usar outras táticas defensivas. Isso eu acho muito legal do basquete, assim. Eu acho uma das uma regra incrível. É muito legal. Porque você sempre vai ter jogos dinâmicos, né? Às vezes o contexto do futebol ser é muito truncado porque não tem esse limite, assim, sabe? E você vê time, sei lá, com 70% da posse de bola, um bagulho absurdo, tá ligado? Então aí você aplica outras estratégias, né? É, cada esporte tem suas particularidades, o que faz todos serem muito interessantes,
2: não é mesmo? E pro basquete funciona, de fato, ele fica muito dinâmico, muito rápido.
1: Vamos agora para a pergunta De número 14 Como sempre, primeiro sorteio para definir o tema Só lembrando que só tem dois para ti Ainda tem mais uma de esportes do lazer E mais uma de cultura pop Então é entre dois e três E caiu três, esportes e lazer <risos> Dobradinha aí Segundo sorteio para definir o número da pergunta 13 O Patize Ou Paxize é o jogo nacional, alternativa A, de Belize, alternativa B, do México, alternativa C, da Índia, ou alternativa D, da Coreia. Eu dei essas duas pronúncias porque eu não sei como pronuncia. Às vezes rola desse CH, dependendo do idioma, esse som de T, né? Então, acabei pronunciando das duas formas.
2: Nossa, mas, lá
1: vai. Mas se você quiser que eu sou letre também, no... Nem.
2: É, qual é essa qual é? letra aí, por gentileza, pra eu e pros ouvintes também saberem como
1: eu é vou usar o meu alfabeto fonético, eu não sei de qual alfabeto fonético, vou usar o meu, de, dos militares, né Então é P de pato, A de alfa, C de charlie, H de helicóptero, I de igreja, S de sapo, I de igreja
2: Ah, isso tá me dando vibes de Coreia eu não sei porquê, tá, tá parecendo Talvez que seja, mas também dá vontade De não chutar a Coreia porque não apareceu no, Na série Round 6 que eu acho que teria aparecido. <risos> Já imagino... É, porque pode ter na segunda temporada, não é verdade? Pode ter. Ah, eu vou... O meu coração tá dizendo Coreia, meu coração que faz assim com os dedinhos, tá dizendo Coreia. <risos> então eu vou na alternativa de Coreia.
1: Como a gente tá só em áudio, o sinal com a mão que ele fez é o do polegar junto do indicador fazendo um mini coração. Quem, quem sabe, sabe. Coisa de K-pop. João Galvão, a sua
0: resposta está... E... Errada Infelizmente Droga. está
2: errada.
1: Mas de onde é, então? Da Índia. E que jogo é esse? O Patize.
2: <risos> Não... Nossa, achei que até aí a produção ia achar notas dizendo como é que o jogo não, funciona, explicando é, pra gente a gente
1: tá tão corrido aqui que a gente só consegue separar as perguntas Agora realmente fazer o gabarito aí a gente fica devendo, infelizmente
2: Ô produção, que isso, produção Eu vou
1: pesquisar aqui no ao vivo, ver no Google Imagens o que me diz Olha, tem um tabuleiro, pelo que eu tô vendo aqui, ele é colorido, alternado entre azul e vermelho Ele tem um formato de cruz, assim né? Então tem uma linha na vertical, uma horizontal Se cortando no meio E tem várias pecinhas E é isso que eu consigo dizer parece ser um jogo de tabuleiro, então, pela minha descrição aqui. E ele parece, assim, ser meio artesanal. Isso que eu tô vendo, ele é feito com pano, assim. A plataforma, ela é como se fosse um, um tapete, um tecido assim, mas tem tabuleiro de madeira e tal, mas todos nesse formato de cruz, também. E aí, ele tem essas divisórias, né, como se fossem casas. É tipo um xadrez, imagina um tabuleiro de xadrez, só que você tira partes dele e só deixa uma cruz no centro, assim, sabe? Você, tipo, tira as beiradas. E aí tem pedras, e aí você anda por elas, e aí tem umas casas demarcadas, é bem bonito na real, fiquei interessado de jogar agora
2: rapaz, é, desculpe pela minha ignorância a todos os ouvintes indianos
1: vamos agora para a 15ª e última pergunta só sobrou um tema cultura pop, assim que vamos apenas sortear o número da pergunta um Questão 1 um de Cultura Pop. Eu espero que você tenha visto muitos desenhos do Cartoon Network, porque a pergunta é a seguinte, na animação drama total, qual o nome do apresentador do reality show? Alternativa A, Todd Stevenson? Alternativa B, Chris Harrison? Alternativa C, Todd McFarlane? Ou alternativa D, Chris McLean.
2: Eu vi alguns desenhos do Cartoon Network, mas esse não foi um deles, não me chamava a atenção de jeito mas nenhum. Mas você sabe de
1: qual que a gente tá falando?
2: Eu sei que ele é tipo que uma brincadeira, uma paródia com reality show, drama total, não é? É uma paródia com reality show, mais pra ver de no limite do que de Big Brother.
1: É bem nessa pegada mesmo. Ele é bem no limite, assim, eles são abandonados numa ilha, e tem que fazer provas, montar equipes e, e aí toda semana tem um eliminado, né? Cada episódio é um eliminado e é por votação do grupo que perdeu e tal enfim.
2: Eu acho que Todd McFarlane é uma pessoa Eu me lembro vagamente Desse nome aí Então eu não vou nessa alternativa Se eu não me engano é alternativa C E por pura sonoridade Porque eu acho que ficaria melhor Num apresentador de, de desenho De reality show De desenho Eu vou chutar que ele é Chris McLean Chris McLean tem uma sonoridade Está certo disso? Sim, alternativa D, Chris McLean.
1: A sua resposta está... E...
0: E... E... <risos> Não, cara. Sata! Estourei o áudio
1: mesmo. Foda-se. Porque, cara, que chute. Deus, eu também. Puta... Que pariu! Puta que pariu! Que chute! Eu nunca, eu nunca
2: vi esse desenho. Vela, Já vi. Filamento.
1: Mandou beijo agora.
2: Zapeando na casa de parentes que tem TV a cabo, eu já vi que fizeram o drama Total Kids. Tem o Kids? Que esse negócio de vez em quando ainda passa tão recentemente quanto, sei lá, no máximo dois anos atrás.
1: Então, ele tem ele tem 15 temporadas, eu tava vendo, eu assisti... Meu Deus! Não, que 15 temporadas? Desculpa, ele tem 5 temporadas, foi mal. Eu tava olhando o número 15 aqui na uhum. tela e falei 15, que eu tô anotando suas pontações <risos> eu falo. Mas não, são 5 temporadas, tem mais duas confirmadas e, mano, ainda hoje dá pra assistir, assim. Eu acho muito divertido dessa dinâmica, ainda mais em época de Big Brother, dá meio que uma nostalgia, assim, de querer ver outros reality shows em outras pegadas. E eu acho que eles constroem uma história muito legal, sabe? A primeira é classicão de acampamento, a segunda é como se eles estivessem em estúdios de filmes, então são temáticas de filme aí a terceira é a turnê mundial então eles viajam pela Europa ou pelo, não, não, mais que a Europa, o mundo né, e aí a partir da quarta eu já não lembro, eu vi as três primeiras. Tem uma hora que ele fica meio repetitivo mas ainda assim é muito divertido, eu acho que ainda vale a pena. Na Netflix tem só duas temporadas, infelizmente mas ainda assim, eu acho que é um, uma ótima série pra você ver durante o almoço.
2: Rapaz não, não conhecia, As últimas coisas que eu tinha visto, a última coisa que eu vi do Cartoon Network foi Steven Universe
1: que é muito bom também
2: <risos> eu acho, pelo menos Não, eu,
1: eu curto também, eu acho, eu acho bem legal mas bom, 15 perguntas respondidas falta ainda uma última rodada bônus vamos então acionar a nossa roleta com o som de peão da casa própria
2: eu, eu tô mandando as energias pra ela não parar em enumeração de novo
1: não, não pode mais repetir o que já Uf. foi, tem que, a ideia é variar o máximo possível, acho que nem tá no manual mas a ideia é que cada rodada bônus seja diferente pra não cair duas no mesmo programa faz
2: sentido, faz sentido
1: sete cliques para as estrelas. Rapaz, mas, mas o quê? É uma estreia. Eu acho que é a estreia de um quadro aqui.
2: O uh, legal sendo pego completamente de surpresa. Chegou
1: da gente fazer esse, num episódio da temporada passada, que nunca foi ao ar. Porque o áudio do convidado tava assim, infelizmente, tava muito ruim. Ao ponto de eu não ter coragem de publicar. E assim, pra vocês terem noção, tava realmente muito ruim, com muito delay e tal. Acabou não rolando. A gente chegou a gravar, nunca foi ao ar. E eu vou fazer mistério de quem foi também. Mas... Explicando então para ti, é se o qual é a sua música é uma cópia de um quadro do Frango fino, os sete cliques para as estrelas é uma cópia de um quadro dentro do GugaCast, que por sua vez copiou de não sei quem. <risos> Mas a ideia, João, eu vou compartilhar contigo a tela aqui do meu PC e juntos a gente vai navegar pela Wikipédia. A ideia é que eu te dê um ponto de partida e um ponto de destino. E você só pode para cada página da Wikipédia, você vai ter que achar links acessíveis que redirecionem para outras páginas da Wikipédia até chegar no destino final que eu te apontei. E você tem um máximo de sete cliques para realizar isso. Se passar disso, você já perdeu. Essa modalidade é só, só uma, é só uma tentativa e vale 30 pontos.
2: Beleza? Muito bem. Isso é um jogo famoso na internet. Tem sites especializados em fazer esse negócio. Eu já participei. É divertidíssimo.
1: Olha, então você tá em terreno conhecido aqui. Caramba.
2: Surpreendentemente, eu não sabia que isso ia ser um quadro do programa. Eu certamente não estou pagando suborno pra <risos> produção. <risos>
1: Definitivamente não está pagando suborno A gente vai entrar então na home para ver qual que vai ser sua página inicial Vou começar a compartilhar a tela aqui contigo Pois bem, estamos aqui na home Da Wikipedia E o artigo em destaque é um tal de William Feiner Então a gente vai começar com ele Com William Feiner E o seu destino final, João Galvão É encontrar a página já que a gente citou ele hoje, por que não usar ele como destino final? Mohamed Salah, atacante ponta-direita do Liverpool Futebol Clube.
2: Eu posso pedir para você usar Ctrl F?
1: Ah, sim, sim. Qualquer momento você pode acionar o Ctrl F também. É um recurso válido aqui.
2: É na Wikipédia em português, né? É, é
1: assim... Importante também de lembrar que é a Wikipédia em português.
2: Se, se as pessoas reclamarem que eu não tava que eu consegui que eu demorei demais que na Wikipédia francesa era dois cliques, eu não sei falar francês. <risos>
1: Mas bem, vamos ver então qual o primeiro link acessível aqui que você quer re se redirecionar. Olha, tem uma palavra muito boa aqui que eu curti, a gente, acho que a gente pode começar por ela, que é tuberculose. No trecho aqui, apesar de ser o líder de uma universidade americana, ele nunca, ele nunca dominou a língua inglesa, que louco. Durante muito tempo atormentado por problemas de saúde devido à tuberculose, a sua curta presidência chegou ao fim depois de três anos, poucas semanas antes de sua morte.
2: Ah, ele foi presidente de uma universidade. Não, mas assim, eu tenho um plano, espero que dê certo. Uhum. Quero que você vá lá no balãozinho de formação do homem lá no canto direito e clique num link azul que leva para os Estados Unidos. Estados Unidos.
1: Pois bem, primeiro clique, Estados Unidos. Ah, é legal o pessoal que está nos ouvindo também acessar a Wikipédia e fazer o mesmo caminho que a gente, né? Para ter uma noção mais completa de, do que está que rolando aqui. Do contrário, é só um monte de loucura. Dedo no cu e gritaria.
2: Exato assim Ou o pessoal pode fazer melhor também. Eu aceito.
1: Ah, sim. Menos cliques, né?
2: Agora, preciso de um Ctrl F para Reino Unido, que eu tenho certeza que vão falar do Reino Unido na Wikipédia norte-americana. Vamos
1: ver. Então, Reino Unido, Ctrl F. Achamos Reino Unido. Esse é o seu segundo clique? Aham. Uhum. Pois bem, segundo clique, clicado. <risos>
2: Deixa eu clicar aqui no meu também pra ver o que que abre. Ok, Reino Unido. Agora já dá pra... Qual era o objetivo mesmo? Era o Salah, né?
1: É, Mohamed Salah. Jogador do Liverpool. Que joga na Premier League, Liga Inglesa.
2: A cidade de Liverpool deve ter um artigo. Dá Ctrl F em Liverpool.
1: Vamos ver se achamos Liverpool. E tem Liverpool, é clicável. Clique em Liverpool. Terceiro clique, Liverpool.
2: Achei aqui no terceiro parágrafo da, do artigo, o Everton FC e o Liverpool FC. Tem o um Liverpool FC aí.
1: Nos desportos, Everton FC. Pois bem, quarto clique, Liverpool FC.
2: Eu, eu acho que eu tô indo bem. Acho que o negócio vai dar. Vai é capaz dar. do Salah já tá nessa página. Vamos ver se ele tá. ele é pica. <risos>
1: Coltron F. Mohamed Salah. Salah.
2: É... Tá aí. Tá lá, tá lá.
1: Quinto tá clique. Lá,
2: homem. É
1: isso. Em cinco cliques, a terceira rodada bônus é sua,
2: João Galvão. Poxa, eu adoro esse negócio. Tal
1: qual foi a Champions League em 2019 para o Liverpool e também para Mohamed Salah. Lacrou, amiga. Lacrou. Foi muito bem. Eu achei que você ia ter um pouco mais de trabalho, mas mas se já estava a par dessa dinâmica, o que de certa forma facilitou, mas nem por isso te tira os méritos de ter conseguido realizá-lo. Mais 30 pontos então para João Galvão.
2: Imagina que tem site que o pessoal pega e faz isso... Com comunidade. Você cria um nickname lá, aleatório, e tá competindo com, sei lá, sete pessoas lá que recebem o mesmo prompt. E o site acompanha tudo e depois dá a pontuação no final quanto cada um demorou pros cliques e tudo. Caraca. É simplesmente divertido fazer.
1: É, é não, é, é muito legal mesmo, assim. Eu lembro de brincar também. Na época que eu ouvi no e eu me desafiar também a tentar. E eu lembro que no Cash eles apanhavam muito, mas eram umas coisas muito aleatórias, assim, também. Tipo, começar com a página, sei lá, de trigo, e acabar no quinto álbum do grupo Só Pra Contrariar, o álbum Só Pra Contrariar, tá ligado? <risos> Nesse nível, assim, bem aleatório mesmo. Que a gente foi... caro A gente foi meio ok, ó, ó. eu acho, no final,
2: né? Olha a curiosidade sobre Mohamed Salah aqui. Data de nascimento, 15 de junho, foi agora há pouco.
1: É mesmo, ele recentemente completou 30 anos. E o nome dele é Mohamed Salah Hamed Mahouz Ghali. Isso eu não sabia também.
2: Nem eu, nem ideia. Eu acho que é isso.
1: Né, João? Curtiu o programa de hoje?
2: Adorei, Thiago Foi ótimo participar. Tem que me chamar mais vezes.
1: Tem, preciso. Mas o problema é que só tem um quem sabe mais por ano, né, pra ti. Então, só se você, <risos>
2: <risos> só se você quiser estar de,
1: de universitário. É que a gente esse ano tá fazendo presencial, né? Então aí fica hum, um pouco hum. mais complicado. Mas sim, com toda certeza, a gente vai te chamar pra, pra outros programas.
2: Eu espero que role a próxima rodada no ano que vem e eu possa... Quer dizer, não sei, não sei nem se eu vou qualificar, né? Vamos, vamos ver aí.
1: É, tem um longo caminho, mas só lembrando pra quem não tá sabendo dessa questão de qualificar, a ideia é que esse ano a gente tenha qualificatórias pros confrontos diretos, né? Dos mata-matas da segunda fase aqui do Quem Sabe Mais pra rolar no ano que vem. Só tem um meio que um sobreaviso, né? Um porém, um parênteses aí, porque, cara, é muito complicado reunir todo mundo ao mesmo tempo, assim, né? Combinar o horário dessa galera. É verdade. Então tem esse porém, assim. Depende também de quem vai se classificar e tal, né? E tem a questão que tem gente de Brasília, né? Como o senhor. Tem gente de Buenos Aires, <risos> Portugal. A ideia, pelo menos, é trazer pessoas dessas cidades também, né? Teresina, enfim, tem uma galera espalhada e isso tudo torna muito difícil. Até o ponto é de eu digo, fiz
2: todo mundo ir pra Oswaldo Lopes.
1: Exatamente, que é onde estão nossos estúdios, não é mesmo? Mas, é isso. Vamos, vamos vendo, né? Vamos ver e te aviso. <risos> Qualquer coisa. É, algum recado final, João?
2: Bom, eu gostaria só de deixar o recado final de veja um podcast do qual eu frequentemente participo, com o qual contribuo, o Projeto Drama. Procurem ele no aplicativo de podcast da preferência de vocês, estamos no Spotify, no iTunes e em todos os outros.
1: Sempre reiterando, puxo sempre que tem alguma coisa do Projeto Drama que eu posso falar, eu falo, porque o conteúdo dos caras é foda. É do caralho, vai ter um monte de bip aí, mas merecidíssimo. Como que estão as coisas por lá agora? Como que vocês estão esse ano, assim, de programação?
2: Agora que nós encerramos uma série não interativa, que estreou alguns meses atrás, o Novato Sem Espaço, que inclusive o roteiro era do Rafael Zorzal e meu, nós vamos começar a quarta temporada interativa, voltando ao nosso esquema de Você Decide, lá para o mês de agosto. Então fiquem ligados.
1: Tá logo ali, gente. Junho passou Assim, né? Ontem foi o meu aniversário, dia 5 de maio, e a gente já tá em junho, beirando julho já, né? Então, é rapidinho, pelo menos me deu essa sensação, assim, que os meses estão passando muito rápido. Eu acho que o grande chamariz do projeto Drama é realmente esses, essas temporadas interativas. Não que os outros episódios sejam menos, né? O vídeo Interferência, que é um dos meus favoritos, é, enfim, vai estar tá o link aí no post pra vocês acessarem. e, Gente, é sério, acessem que vocês não vão se arrepender. E é isso. Eu fui Thiago, o James me acompanhou aqui hoje, João Galvão e você foi o nosso ouvinte. Tchau,
2: tchau. Tchau. sonho roda da roleta tá aí música do piano baú
1: nossa por que, que eu não pensei nisso antes <risos> <risos> Não, a gente só põe o som de roleta é, na lógica, assim, tá, 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 tá", sabe? Mas a do, do, baú,
2: do baú é muito melhor. O pião do baú não tinha nem muito a ver, mas eu aceitaria qualquer desculpa pra botar o som do pião do baú.
1: A gente vai começar a usar a
0: partir de agora, valeu? Isso aqui vai pros extras. Boa, boa. Vou causando boa
2: mudanças aqui na
0: Rádio Oslo.